0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e Allì, ah.
0: Bentornati! Questo silenzio nel, nell'intro musicale mi ha, mi ha fatto preoccupare, ma Ra- Raffaele... Raffaele, ci sei?
1: Ti ho voluto dare qualche altro secondo di suspense, ma ci sono. Sì, meno male. Ti ho perdonato, dai.
0: Eravamo tutti preoccupati, tutti, ma nel senso proprio tutti. Non solo io, ma anche chi ci ascoltava. Tant'è vero che ci hanno anche mandato un messaggio. Diego ci, ci ha scritto, tanti auguri Raffaele.
1: Grazie, grazie Diego.
0: Non arrabbiarti con Matteo, poverino, ecco bravo Diego, bravo, forse è stata colpa di Brody che voleva andare nel parco e Matteo si è dimenticato il tuo compleanno.
1: Eh sì, eh sì, diamo la colpa a Brody adesso, (ride) siete perdonati tu, Katie, Brody e e tutti, non non lo sapevate quindi insomma non c'è stata cattiva intenzione e poi ti dico la verità non ci tengo particolarmente, io accetto tutti gli auguri. Ma non me ne... non faccio la lista nera come faceva mio nonno, la lista <ride> nera delle persone che non mi hanno fatto gli auguri, no.
0: Beh, ci sono tante persone che conosco che se, se non fai gli auguri te la fanno pagare proprio per mesi. Tipo Katie? No, 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 no. Nella coppia non vale. Nella coppia non vale perché è ovvio, cioè viviamo assieme, se mi dimentico il suo compleanno cioè, c'è qualche problema più grosso del fatto <ride> che... Che, che, che mi sono dimenticato il compleanno però ci sono amici, infatti ho sempre molta paura quando guardo Facebook e c'è qualche compleanno dico: No, oddio, che cosa ho dimenticato? Io non ci tengo. Beh, sicuramente il prossimo 10 febbraio, no, 11, 11 o 10? 10-10, eh, mi confondo col mio
1: che è? il tuo compleanno è eh?
0: l'11 dicembre.
1: Diciamo, quindi diciamo che io già l'avrò dimenticato tre Beh, mesi fa. Eh, c'è pa-
0: tempo, sì sì, 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 sì. Ti
1: faccio gli auguri con tre mesi di ritardo,
0: <ride> oppure nove di anticipo. Ah,
1: ci sta, ma sai, questo è interessante perché in realtà uno festeggia quando l'anno si compie, no? quando hai terminato mm-hmm. un giro intorno al sole.
0: Sì, infatti è un po' strano perché quando dici hai diciamo una cifra a caso, 20 anni, in realtà. Ne hai compiuti 20, ma sei nel ventunesimo. Esatto. Questa cosa mi ha sempre sconvolto, perché non ho mai capito quanti anni (ride) avevo quando ero piccolo.
1: E io ti ti dirò di più questo questo calcolo del compiuti o da compiere. Mm È qualcosa che durante la gravidanza, non mia e suppongo non tua, (ride) ma nel mio caso nella gravidanza di mia moglie, è qualcosa che personalmente mi mandava ai pazzi perché quando chiedi a una donna in che mese sei ti dicono sono nel terzo quindi vuol dire che sei incinta da due e quindi tutti i calcoli a ritroso sono complicatissimi Mm. nel momento in cui scopri di essere incinta praticamente sei già al secondo mese e non lo sai.
0: Calcolare le date per me è sempre stato un disastro non ci sono mai riuscito e la cosa che più mi ha Sempre dato, diciamo, dei problemi, calcolare quando arriva carnevale.
1: E ha introdotto così il tema del giorno. Cultura.
0: Noi adesso dobbiamo parlare di carnevale.
1: A carnevale ogni scherzo vale. È un po' il il proverbio di questo periodo, no? Non so di preciso quanto dura tutto il periodo di carnevale, ma il grosso dei festeggiamenti si tiene nell'ultima settimana, ovvero tra il giovedì grasso, Mm quando iniziano veramente le le festività e i festeggiamenti, fino poi al martedì grasso, che è la chiusura del carnevale. Quindi in quei cinque giorni eh, c'è grande festa, anche se tecnicamente il il periodo di carnevale inizia prima io credo che ci siano due carnevali eh, che sono importanti in italia più degli altri e nello specifico parliamo del carnevale di venezia forse quello più importante e conosciuto a livello mondiale ed il carnevale di viareggio il carnevale di venezia è più il carnevale delle maschere Mm e quello delle maschere quindi ognuno va in giro per le stradine e tra i canali veneziani Uh, con la tipica maschera alcuni addirittura con il mantello proprio come si faceva uh, una volta e questo storicamente dava adito a, a, ad avvenimenti particolari no? perché se tutti erano mascherati l- l'identità uh, di ognuno di noi veniva un po' celata e quindi si potevano fare delle follie che non avresti mai potuto fare in altri uh, periodi dell'anno. E mentre invece il carnevale di uh, viareggio è il carnevale dei carri carri allegorici sono dei veri e propri delle vere e proprie vetture grandissime sopra uh, le quali ci si costruisce dei personaggi di cartapesta la cartapesta è un materiale particolare molto leggero fondamentalmente fatto di carta, gesso acqua, colla e questi carri con le rappresentazioni dei, delle maschere di carnevale più importanti, eh, i personaggi politici più importanti. Si fa anche della satira no, su questi personaggi. Però soprattutto non mancano mai, non mancano mai i eh, carri che rappresentano le tipiche maschere di carnevale italiano. Mm-hmm. Le maschere della commedia dell'arte, no? Tu ne ricordi qualcuno? Vediamo chi mi menzioni per primo.
0: C'è Arlecchino. E
1: vedi che questa è una domanda che ti ho fatto un po' da psicologo. Hai visto? Ci sei caduto in (ride) piedi.
0: Eh, lo (ride) sapevo.
1: Matteo, come prima maschera mi menziona Arlecchino, che è la maschera tipica della zona di Milano, più o meno di Bergamo. Quindi non distante da Milano, e eh no mi menziona Pulcinella, che è la maschera tipica napoletana.
0: È un po' come dire.
1: Mh, freudiano? No. Eh sì, sì, sì. <ride> è il tuo inconscio che dichiara di essere più milanese che napoletano.
0: Esatto. Mannaggia la miseria. Mannaggia. E adesso
1: mi spieghi chi è Arlecchino?
0: Eh, Arlecchino è un. Un signore che gira con un vestito di, eh, fatto di tanti colori. E qui si ferma la mia conoscenza di Arlecchino. Questo perché non sono di Milano, ovviamente, no? Eh, Ma
1: io infatti ti ho chiesto di spiegarlo <ride> per punizione.
0: <ride>
1: Hai scelto un personaggio che non ti rappresenta.
0: Eh, esatto.
1: Arlecchino è... un po' lo sciocco della commedia dell'arte quello che viene preso in giro è insomma la vittima di tutti i vari imbrogli che succedono all'interno della commedia dell'arte che è un po' una rappresentazione allegra della vita ed è sì vestito con un abito sgargiante multicolore con tutti questi rombi colorati ancora oggi si utilizza l'espressione sei vestito come arlecchino Uh, quando qualcuno è vestito in maniera particolarmente sgargiante oppure ha combinato troppi colori insieme.
0: Sì, Mo- molto usato, devo dire. Anche come aggettivo per uh, definire cose molto colorate.
1: E invece la mia maschera, ovviamente, non può che essere pulcinella. pulcinella. E Pulcinella rappresenta invece il, il napoletano stereotipato ovvero molto simpatico, molto povero, che mangia solo spaghetti e pizza, cerca sempre di uscire da situazioni complicate con la furbizia e molto spesso a discapito dei più ricchi compagni, tra i quali...
0: Il balanzone.
1: Esatto, è la maschera che rappresenta Bologna. Ogni città ha, insomma, i suoi rappresentanti. Venezia ha e pantalone... Bologna a Balanzone, mm-hmm. Roma a Rugantino. E Colombina? Colombina,
0: mi trovi preparato. Luogo di nascita è Venezia.
1: Ma tu ti sei mai vestito da una maschera della commedia dell'arte, da Pulcinella o da Arlecchino?
0: Sicuramente mi sono vestito da Peter Pan e Batman ed erano questi i miei, diciamo, vestiti. Fissi. Probabile Pulcinella, ma non per volontà mia. (ride) Come un po' tutti a Napoli, no? Prima o poi, da qualche
1: parte, sappiamo che saremo chiamati a rappresentare Pulcinella. Io credo di aver messo una maschera di Pulcinella in una delle recite eh, delle elementari, Eh, Mm. però sinceramente non non lo ricordo bene. Mentre invece so per certo che... eh, mi vestivo da carnevale solo da piccolissimo e nello specifico i miei vestiti erano tutti insomma con con le spade quindi i due unici vestiti di carnevale che ho indossato sono sono stati Zorro e (ride) D'Artagnan poi dopo mai più vestito da carnevale anche quando c'erano delle feste di carnevale io insomma facevo quello antipatico e andavo vestito con jeans e camicia quando mi chiedevano da cosa sei vestito io dicevo dicevi
0: raffaele sono
1: vestito da raffaele no
0: allora io fino a 12 13 anni 15 anni vest- mi vestivo ancora da lì in poi ho diciamo, chiuso però in realtà non ci andavo manco più alle feste
1: ma oggi non, non è più usanza no, vestire gli adulti da carnevale, eh, no, no, forse, forse più ad Halloween, qui davvero, qui davvero poco, io non vedo adulti vestiti da carnevale, mentre invece vedo tutti, tutti nessuno escluso, tutti i bambini vestiti da qualcosa devo dire anche qui la, le maschere della Commedia dell'Arte ormai non si vedono più.
0: Beh, sono noiose obiettivamente, ma anzi… Anzi, non è vero, nego, non sono noiose, è che non ne parlano.
1: Eh sì, eh sì, un po' si sono perse proprio per questo. Oggi tutti i bambini, ieri ero al parco con mia figlia e mia moglie e tutti i bambini, i maschietti, tutti vestiti da supereroi: mm-hmm. Spider-Man, Capitana America, Batman e tanti altri. Mentre invece le bimbe, tutte vestite da principesse. Quindi, non so, Cenerentola, Biancaneve e
0: tutte le altre principesse. Nessuna, su, nessun supereroe femminile?
1: No, devo dire la verità, non ho visto nessuna Wonder Woman. Mm. Però ho visto il costume che ieri mi ha fatto troppo morire dal ridere. La nonnina di Titti, l'uccellino Titti, <ride> Gatto Silvestro e Titti. E quindi c'era la bimba piccolina vestita però da nonnina con gli occhiali, i capelli bianchi con la treccia, la mantellina e poi c'era il papà che portava la gabbietta con l'uccellino Titti <ride> all'interno della gabbietta, simpaticissimo.
0: C'è una particolarità qui a Milano, sicuramente tu ne hai sentito parlare, il carnevale ambrosiano.
1: Ti dico la verità. Non conosco nulla, non credo di averlo mai sentito.
0: A Milano, anzi nell'Arcidiocesi di Milano, quindi Milano e le città limitrofe, l'ultimo giorno di carnevale non è il martedì ma sabato, quindi quattro giorni dopo rispetto a quello degli altri. Questo perché leggenda vuole che il, l'Arcivescovo, eh, anzi il Vescovo eh, Sant'Ambrogio eh, fosse in pellegrinaggio E dovesse ritornare a Milano. Aveva detto che sarebbe tornato eh, per carnevale, eh, ma il vescovo tardava e eh, la popolazione decise di spostare carnevale. Un po' come a dire: che fai, vieni, ti aspetto, sì, sì, vengo per cena.
1: Festeggiamo finché non torna il vescovo.
0: Esatto. Possiamo
1: fare una puntata del nostro podcast senza parlare di cibo? Eh, proprio no. Non mancherà mai, credo, questo, questa associazione nelle nostre puntate.
0: Secondo me, per qualun- qualunque tema, diciamo, proponiamo, riusciremo sempre a trovare la sottosezione, ma che si mangia?
1: <ride> L'aggancio con il cibo. Sì. E eh, sì. Che si mangia a carnevale?
0: Eh, a carnevale si mangiano tante cose, sia salate che dolci. e Quelle che più sono nazionali direi quasi direi la lasagna e poi ci sono due dolci molto particolari una sono le chiacchiere e l'altra è il sanguinaccio
1: ma le chiacchiere non sono quelle che facciamo a voce
0: praticamente sì ma perché si chiamano chiacchiere
1: ah non ne ho idea
0: <ride> <ride> stai chiedendo alla <ride> persona sbagliata <ride>
1: le chiacchiere che siano fritte o al forno non sono il mio dolce preferito
0: non ti piacciono
1: Le mangio, se ci sono le mangio, perché io mangio qualsiasi cosa che non abbia avuto una vita, però non sono il mio dolce preferito.
0: A me piacciono moltissimo, però c'è un problema fondamentale. Io ricordo quando mia zia faceva le chiacchiere tutti i carnevali ed erano da farsi venire mal di pancia, a furia di mangiarle. Purtroppo a Milano... (ride) Non sono proprio così, diciamo.
1: (ride) E torniamo sempre Eh, lì. Amici ascoltatori, aiutateci ad inviare un pacco (ride) di chiacchiere napoletane al nostro Matteo in esilio nella Eh, fredda Milano.
0: Purtroppo sì.
1: Mi volevo soffermare sul sanguinaccio, eh, che già dal nome ci dice qualcosa di particolare, sanguinaccio, qualcosa che ha a che fare con il sangue. Mm. Ed in realtà, originariamente, era una miscela a base di sangue di maiale, però al gusto anche di cioccolata e altre spezie. E con il tempo è è stata gradualmente sostituita invece da una crema liquida al cioccolato fondente e poi nel credo circa 30 anni fa è è diventato proibito vendere prodotti a base di sangue di maiale e quindi l'unica variante che troverete oggi in Italia è quella a base esclusivamente di cioccolato però da piccolo ricordo che questa cosa mi tormentava quando mia mamma mi diceva vuoi un po' di sanguinaccio io facevo subito l'associazione con il sangue di maiale dicevo mai quando poi mi veniva spiegato che invece era cioccolata, allora sì, ed allora sono ghiotto di sanguinaccio. Ogni carnevale mi faccio la mia tazzina di sanguinaccio e me la gusto col cucchiaino.
0: E eh, Ma lo sai che io avevo la stessa reazione tua, sempre ho avuto quella reazione, ma non l'ho mai superato e quindi tuttora io non lo mangio il sanguinaccio. Non perché non mi piace, ma perché mi sono abituato così tanto a non mangiarlo e il mio cervello lo ha sempre associato a qualcosa di possibilmente disgustoso che in realtà non, non mi piace. No, non mi piace, proprio non lo mangio. Mm.
1: Bene, la tua tazzina la mangio io.
0: <ride> ecco, da fare fatto. Però allora io prendo le tue chiacchiere. Te le cedo volentieri, dai, te ne mando, te ne
1: mando una chiacchierata.
0: <ride> Mandami una bella chiacchierata.
1: Abbiamo spiegato no, che chiacchiere sono quelle che facciamo a voce, quindi le conversazioni senza grosso significato, ma sono anche il dolce.
0: Fritto, possibilmente, grazie.
1: Arte. Basta con le chiacchiere.
0: Sì, basta con le chiacchiere, anche perché fame parliamo di arte parliamo di cose serie
1: E leviamo il discorso a un livello artistico
0: manco siamo entrati nell'argomento che già
1: mi sto travestendo adesso voi non potete vederlo ma mi sto travestendo da critico d'arte
0: è un po come superman che entra nella cabina
1: qual è l'argomento che vogliamo trattare a cui tengo allora, tanto? secondo
0: me è il caso di parlare di qualcosa diciamo di un articolo che eh, c'era su Corriere della Sera il cui titolo dice Roma è un caso la gioconda di Montecitorio c'è la mano di Leonardo no è una copia raccontaci raccontaci tutto
1: tutto ci vorrebbero 15 ore a patto che io riuscissi a parlare per 15 ore, diciamo che eh, il soggetto è ovviamente la Gioconda o come la conoscono all'estero la Monna Lisa, questo famosissimo quadro di Leonardo da Vinci quindi il quadro più famoso al mondo del genio italiano più famoso al mondo e non basterebbe forse una puntata per parlare eh, della Gioconda e un'altra per parlare di leonardo quindi in questa in questo episodio ci limiteremo a trattare di questa nuova gioconda e del perché c'è cioè, eh, perché è apparsa sui giornali eh, in questi giorni della gioconda eh, del famosissimo quadro di leonardo che ricordiamo l'unico vero quadro ufficiale che è passato dalle mani di leonardo al re di francia e quindi poi eh, oggigiorno si trova al louvre a parigi è quella lì che si trova adesso a Louvre a Parigi, è l'unica ufficiale.
0: Tu confermi?
1: È quello che conferma la la storia dell'arte. Poi è chiaro che si tratta di punti interrogativi sempre, perché non possiamo parlare con Leonardo adesso, e quindi solo lui conosce la verità. Però è chiaro che Leonardo, innanzitutto nella Gioconda, nasconde vari dipinti. Sembra che nella Gioconda al Louvre Al di sotto di quello che si vede ci siano almeno altre due o tre variazioni dello stesso dipinto, che probabilmente è stato dipinto, poi ricorretto, poi cambiato, cambia lo sfondo, fino poi ad arrivare a quello che è attuale. Ma quello che interessa sapere ai fini di questa notizia è che innanzitutto dietro Leonardo c'era una bottega, quindi è un laboratorio di pittori, allievi di Leonardo, che mentre Leonardo dipingeva il dipinto ufficiale, ne facevano delle copie e a volte su queste copie interveniva persino il maestro per correggere, per completare. E quindi già questo ci pone davanti al fatto che potenzialmente ogni allievo di Leonardo ha potuto fare una uh, gioconda con la supervisione di Leonardo. Le copie conosciute oggigiorno della gioconda sono 61
0: Sono tantissime.
1: E quindi adesso la cosa interessante è capire se si tratta di copie che sono state fatte all'interno del laboratorio di Leonardo dai suoi allievi o se sono state copie successive, come potrei fare anch'io oggi, se soltanto sapessi dipingere. (ride)
0: Se solo sapessi dipingere e invece niente.
1: E quindi c'è una prima differenziazione, no? Copie del laboratorio che hanno chiaramente un valore più alto e copie postume copie posteriori eh, esterne che quindi hanno un valore più basso e poi c'è un, un'altra categoria di opere che ha un valore molto più alto che sono eventuali bozze della vera gioconda
0: quindi dipinti che vengono prima della gioconda giusto
1: presumibilmente sì perché quella vera leonardo la porta con sé in, in francia e poi la dà o la vende questo non è chiaro al re di francia però sì leonardo come avevo detto soltanto sulla gioconda originale fa almeno tre versioni e questo potrebbe voler dire che prima di fare questi cambiamenti alla gioconda originale potrebbe aver fatto delle prove e queste prove in realtà sono dei veri e propri dipinti di leonardo
0: e quindi hanno un valore non dico lo stesso valore della gioconda ma insomma sono, sono alti alti alti
1: eh sì possono avere valori altissimi, un'altra gioconda, una seconda gioconda. E quindi ogni volta che spunto una copia della gioconda da qualche parte nel mondo c'è la domanda ed i giornali ne fanno il titolo seconda gioconda, terza gioconda, perché insomma vogliono creare il caso.
0: Ma poi arrivano eh, gli esperti che... Sì,
1: e devo dire la verità, in questo caso sembra... Essere abbastanza chiara la situazione, nel senso che il dipinto in questione, uh, che si trovava a, a Montecitorio, quindi in uno dei palazzi del Senato italiano a Roma, si trovava tranquillamente esposto sopra un termosifone in <ride> un ufficio di un ministro, proprio a dire un quadretto. Poi ne è stato fatto il restauro in occasione del, dei 500 anni dalla morte di leonardo e e questo restauro è stato affidato ad un'importante restauratrice che aveva già restaurato altri leonardo ufficiali Mm. e questa restauratrice ha posto il dubbio ovvero sembra che ci siano delle pennellate che richiamano la mano di leonardo che sembrano quelle di leonardo e quindi forse leonardo ci ha messo mano In realtà i critici, dopo aver analizzato, hanno detto sì, confermiamo che potrebbe essere contemporanea o leggermente successiva alla Gioconda originale, ma non possiamo confermare, anzi è molto improbabile, che ci sia la mano di Leonardo.
0: Ovviamente mi ha colpito perché è un personaggio che ormai... Non è più tanto critico d'arte ma è molto più personaggio dello spettacolo che è Vittorio Sgarbi, ovviamente in queste, viene sempre, eh, in queste situazioni viene sempre chiesto il suo parere, non solo perché è critico d'arte ma anche perché si sa che insomma è abbastanza...
1: Colorito, colorito e poi politico, nel senso che nessuno meglio di lui. Uh, per commentare l'accaduto, eh, un sì. ex politico o ancora politico. Non lo so, critico d'arte per professione.
0: Quindi, e il, la sua, diciamo, le sue parole sono: è un modesto dipinto di arredamento. E questa ha <ride> fatto sorridere.
1: Questo spiega perché poi l'hanno messo su un termosifone, no?
0: Eh, giustamente dici, Vabbè, allora spiega il, il suo posto.
1: Però anche Sgarbi, che io. Stimo praticamente zero, al di là della sua cultura artistica, <ride> ma come persona ci tengo a sottolineare a questo microfono che non, non ho nessuna stima del personaggio Sgarbi. Poi magari chi, chi vuole può, magari nelle show notes, inseriamo una, un link alla pagina <ride> sì, Wikipedia di Vittorio di Sgarbi. Sgarbi. E, in realtà potrebbe aver fatto degli errori abbastanza gravi, nel senso che lui dice che è un dipinto del 700 è una copia del 700 e in realtà gli esami ai raggi X, agli infrarossi dicono che è un dipinto abbastanza contemporaneo con la Gioconda originale, mm-hmm. quindi attualmente i critici sembrerebbero concordare con il fatto che questa potrebbe essere una copia uh, della Gioconda fatta all'interno del laboratorio di Leonardo e questo comunque darebbe un um, grosso valore all'opera. Non a caso adesso il governo italiano ha deciso di eh, innanzitutto cambiare la sistemazione, <ride> quindi basta termosifone.
0: Meno male, finalmente.
1: C'ha la sua posizione centrale all'interno di una delle sale più importanti del, di quello che non è un museo ma è un palazzo governativo. Però si sta studiando la possibilità di aprire delle mostre e dei dibattiti proprio per cercare di far parlare ancora di più di quest'opera, perché poi alla fine non è nemmeno tanto importante se è vero che Leonardo ci ha messo il pennello oppure no, ma l'importante è che se ne
0: parli, no? È certo, è è, è comunque un'opera d'arte. È l'opera d'arte
1: per eccellenza, no? Prima parlavamo del valore, non si sa quanto vale la Gioconda al Louvre perché eh, nessuno può assicurarla, nessuno può venderla né comprarla. Mentre invece, una copia conclamata, una copia dichiarata uh, ufficialmente copia del 700 della Gioconda, quindi che non ha nulla a che fare né con Leonardo né con la sua scuola, è stata venduta negli anni scorsi per 3 milioni di euro,
0: una cifra proprio così ci fretta
1: eh sì e se pensiamo quindi che in un'opera come questa della Gioconda Torlonia o la Gioconda di Montecitorio che è questa di cui stiamo parlando adesso eh, se c'è davvero la mano di Leonardo o se comunque è stata fatta all'interno del laboratorio di Leonardo il valore sarebbe molto molto alto
0: Mm decisamente alto
1: ma tu sapevi che esistono tante altre gioconde famose
0: sapevo che non, non era l'unica ma non, non sapevo che ne fossero così tante ce n'è una a Madrid al Prado e questa
1: uh, si è concordi nel definirla una copia del laboratorio
0: mm-hmm. mm.
1: poi ce n'è una che attualmente si trova in una, in, una, in una collezione privata in Svizzera ma per anni è stata in Inghilterra a Isleworth e questa è interessantissima perché alcuni dicono sia una bozza precedente alla vera Gioconda a quella originale del Louvre e ed ha insomma la mano di Leonardo sembrerebbe mm. avere la mano di Leonardo alcuni critici dicono di no uh, la maggior parte dei critici che hanno fatto lo studio di autenticità su questo quadro dicono che invece sì c'è la mano di Leonardo in inglese la chiamano earlier Mona Lisa quindi una gioconda precedente forse affirma Leonardo almeno parzialmente potrebbe essere uh, in Svizzera in una collezione privata
0: potremmo dire che è la prima gioconda quindi da un certo punto di vista come dire è, è, è più importante della seconda no?
1: E non mi, <ride> non mi spingerei a tanto perché non uh... <ride>
0: no Ma no, non non per quanto riguarda l'arte. Per
1: aprire e chiudere l'unica vera gioconda che Leonardo porta con sé dall'Italia alla Francia e passa al re è quella che adesso si trova al Louvre. Tutte le altre, come dire, Leonardo non le ha portate con sé, quindi o le ha scartate dopo averle eh, fatte oppure sono copie non fatte da lui e quindi non sono quella che Leonardo ha scelto la cosa particolare di quella che ha scelto è che lui dopo averla portata in Francia e prima di consegnarla al re di Francia continua poi a modificare e quindi ci sono delle copie che riproducono la Gioconda prima che arrivasse in Francia e copie che riproducono la la Gioconda dopo che è stata data al re di Francia
0: è il più copiato
1: poi della Gioconda... Come avete capito c'è bisogno di fare una puntata specifica per la Gioconda.
0: E la faremo.
1: La sua storia, la storia del dipinto, perché poi diventa famosa ancora di più a causa di un furto da parte di un italiano che la vuole restituire all'Italia. Quindi ci ripromettiamo di fare una puntata specifica sulla Gioconda.
0: Sicuramente, sicuramente Gioconda e Leonardo avranno ampio spazio in questo podcast.
1: Come sei messo a fame adesso?
0: Tanta, andiamo a mangiare,
1: facci sentire che mangi oggi a pranzo.
0: Mi faccio una bella pasta e ceci.
1: Vogliamo la ricetta?
0: È certo, settimana prossima, ricetta della pasta e ceci.
1: Va bene, non vedo l'ora.
0: Allora, buon appetito
1: a te un grosso abbraccio a tutti gli ascoltatori mandateci tanti messaggi non solo per farmi gli auguri con ritardo ma anche per farci sapere insomma se queste puntate vi piacciono se volete intervenire se volete cambiare qualcosa se avete un tema preferito se avete una domanda che volete assolutamente fare a Matteo
0: e a Raffaele non resta che salutarci ci ascoltiamo la prossima settimana alla prossima ciao